0: Van harte welkom bij Chess Capital. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz. Samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen voor u de memo's en blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.chesscapital.be Welkom, beste luisteraar, bij deze 41e podcast van Chess Capital. Vandaag een heel bijzondere uitgave, want wij hebben een gastspreker, of beter gezegd een gastschrijver. Ik heb het genoegen om het artikel van Luc Kroeze in te spreken, genaamd Groei kent vele gezichten. Luc publiceerde dat op zijn blog en die noemt beleggen in kwaliteit en deelt dezelfde waarden als Sam en mezelf. En toen ik het artikel las, dan dacht ik van, goh, dit is er eentje dat ik graag zelf had geschreven. Ik belde Luc met de vraag of we het mochten publiceren op onze website en tegelijk inspreken in de podcast. En Luc was daar zeer enthousiast over. Dus bedankt daarvoor en het is met heel veel genoegen dat we het artikel van Luc inspreken. Hier gaan we. Groei kent vele gezichten door Le Cruze, geschreven ingesproken door Joël. Bij het zoeken naar geschikte aandelen vind ik het belangrijk om het groeipotentieel van het onderliggende bedrijf te beoordelen. Daarmee bedoel ik niet dat ik op zoek ga naar ondernemingen die hun omzet jaarlijks met tientallen procent tegelijk zien toenemen. Bedrijven kunnen immers ook te snel groeien. Liever zie ik de mogelijkheid tot stabiele, voorspelbare en terugkerende omzetgroei, ruim boven het inflatiecijfer. Groei kan verschillende betekenissen hebben. Voor bedrijven kan groei onder meer betekenen dat de klantenbestand aandikt, dat de omzet of de winst stijgt en dat de marktkapitalisatie toeneemt. Ik doel in dit artikel op de omzetgroei. Het is mogelijk om zonder omzetgroei door efficiënt kostenbeheer de marges te verbeteren en daardoor winsten te zien toenemen. Maar dat is niet duurzaam. Besparingsmogelijkheden zijn immers beperkt. Uiteindelijk komt het altijd neer op omzetgroei. Hoe hoger op de winst- en verliesrekening de groei zich manifesteert, hoe kwalitatiever de groei beschouwd kan worden. Sterke organische omzetgroei klassificeer ik daarom als de meest aantrekkelijke vorm van groei dat een bedrijf kan genereren. Kortom, groei is wenselijk, maar er bestaan veel manieren om groei te bekomen. En niet alle kansen zijn even aantrekkelijk of duurzaam. Ik overloop nu met u enkele mogelijkheden die bedrijven hebben om te groeien en ik ga iets dieper in op structurele veranderingen, ook de seculaire trends genoemd. Die kunnen uitmonden in vrijwel grenzeloze opportuniteiten. Bedrijven die daarop kunnen anticiperen, verdienen je volle aandacht. Geografische expansie Indien er binnen de landsgrenzen weinig ruimte is voor verder expansie, kan een onderneming ervoor kiezen om buitenlandse markten aan te boren. Als een bedrijf hierin slaagt, biedt dat perspectief. Maar tegelijkertijd gaat deze strategie gepaard met heel wat uitdagingen. Het is mogelijk om de beoogde synergieën niet gerealiseerd te zien. Er kunnen onverwachte kosten opduiken. Er zullen beleidsmaatregelen en procedures opgesteld moeten worden om internationaal zaken te kunnen doen. Er kan sprake zijn van cultuurverschillen, taalbarrières. Er kan op protectionisme worden gestuit en het bedrijf zal er worden geconfronteerd met buitenlandse reguleringen en wetten. Heel wat mogelijke obstakels dus. Voorts is niet elk ondernemingsmodel zomaar door te trekken naar het buitenland. Er bestaan tal van voorbeelden waarbij grote organisaties met een geslaagd binnenlands businessmodel toch faalden om het succesparcours in het buitenland te vervolgen. De aard van de business speelt een grote rol in de mate van succes bij geografische expansie. Ondernemingen die steunen op... Lokale schaal- en distributievoordelen zullen het moeilijker hebben dan bedrijven met bekende merknamen. Sterke merken zijn uitermate schaalbaar, en indien ondernemingen een nieuwe markt betreden, zal er in sommige gevallen bovendien direct vraag zijn naar de producten, omdat veel reclamecampagnes soms vanuit een ver verleden de potentiële klanten al hebben bereikt. Adidas is hiervan een uitstekend voorbeeld, het merk is bijna overal ter wereld verkrijgbaar maar in de schaarse landen waar het nog niet het geval is, zien jonge voetballertjes hun idolen in de Champions League schitteren in de sportkledij van Adidas, wat de vraag ten goede zal komen, eens dat de goederen wel beschikbaar zijn in dat land. Wanneer een bedrijf er een aantal keren is in geslaagd en in enkele landen een succesvol avontuur is aangegaan, dan zal de kans groter zijn dat dit elders ook zal lukken. Winnen van marktaandeel als er sprake is van een stagnerende of krimpende eindmarkt is het winnen van marktaandelen een andere manier om toch te groeien. Wordt de taart kleiner, neem er dan een groter stuk van. Maar als het veroveren van marktaandeel niet gepaard gaat met een groeiende eindmarkt, beschouw ik dit niet als de meest aantrekkelijke vorm van groei, omdat er op sectorniveau altijd verliezers zullen zijn. Bovendien wordt er in een stagnerende eindmarkt fel om marktaandelen gestreden, wat vaak resulteert in lagere marges ten gevolge van een prijzenoorlog. Prijszettingskracht. Een andere, bijzonder, aantrekkelijk, maar eerder uitzonderlijke benadering is groeien door middel van jaarlijkse prijsverhogingen. Sommige ondernemingen zijn in staat jaar na jaar hun prijzen te verhogen, zonder tijdens dat proces hun klanten te zien afhaken. Dit soort bedrijven zijn schaars, want in de meeste gevallen stapt de klant bij een prijsverhoging eenvoudig weg naar een goedkopere aanbieder. Structurele prijsverhogingen zijn dus enkel mogelijk wanneer een bedrijf over een uniek product of een unieke dienst beschikt, waarvoor geen andere geschikte alternatieven bestaan. De klant is dan als vanzelf bereid om te betalen. Deze vorm van groei is natuurlijk erg aanlokkelijk, want er zijn geen directe investeringen voor nodig. Een prijsverhoging zorgt voor hogere omzet en vertaalt zich onmiddellijk naar een hogere winst. Wel dient de onderneming ten allen tijde te waken over de kwaliteit van het product, Aangezien prijskracht enkel kan worden volgehouden als de verwachtingen van de klant stelselmatig worden ingelost. Ten slotte moet met prijsverhogingen uitermate voorzichtig worden omgesprongen. Indien het management haar hand overspeelt, zal er zonder twijfel op weerstand van zowel consumenten als regulatoren worden gestuit, waardoor de kans bestaat dat die laatste zullen ingrijpen. Een gerichte doordachte aanpak is daarom essentieel. Differentiatie. Behalve directe prijsverhogingen kan een bedrijf zich onderscheiden door eigenschappen van producten of diensten aan te passen, zodat er een alternatief ontstaat met een uniek karakter, ook wel differentiatie genoemd. Denk aan producten of diensten die efficiënter zijn, het gemak van de klant verhogen, de kwaliteit verbeteren, de status van de consument ten goede komen of een unieke beleving bieden. Nespresso brengt regelmatig beperkte oplages uit van koffiecapsules. Diageo, de wereldmarktleider in sterke drank, kwam met een lactose- en glutenvrije en zelfs veganistische variant van het oorspronkelijke Belis op de proppen. En bierproducenten overal ter wereld spelen in op de vraag naar gezondere keuzemogelijkheden door alcoholvrije bieren op de markt te brengen. Al deze alternatieven hebben één ding gemeen. Ze zijn duurder en leiden tot zowel groei als hogere marges. Innovatie Groei kan aangevuurd worden door innovatie. Succesvol innoveren werkt de nieuwe vraag in de hand en ondersteunt de groei. Bedrijven die ruime budgetten voor onderzoek en ontwikkeling vrijmaken, zullen meer kans hebben om nieuwe producten in de markt te zetten en daardoor competitief te blijven. Hoe goed een product ook is, uiteindelijk zal het verbeterd moeten worden. Een nieuwe levensfase moet er ingaan of compleet vervangen moeten worden om aan de steeds veranderende behoeften van consumenten te voldoen en de concurrentie steeds een stap voor te blijven. Microsoft zou vandaag niet een van de grootste bedrijven ter wereld zijn, indien het genoegen had genomen met succes van eerdere versies van Windows. Constante innovatie leidt tot verbeterde en compleet nieuwe producten en tilde het bedrijf steeds opnieuw naar een hoger niveau. Overnames Een onderneming kan op eigen kracht groeien, maar ook extern, door middel van overnames. Nochtans zijn volgens meerdere studies 70 tot 90 procent van de acquisities niet succesvol. Soms blijken verschillende bedrijfsculturen moeilijk met elkaar te versmelten, wordt het management te veel afgeleid van hun taken met betrekking tot de core business, of wordt er gewoonweg te veel betaald om een concurrent in te lijven. Al moeten we dit laatste ook enigszins in perspectief plaatsen, want zelfs een overname die in eerste instantie te duur lijkt, kan op termijn toch vruchtbaar zijn. Door een overname te doen verwerft een bedrijf bijvoorbeeld een marktpositie dat het anders niet gehad zou hebben, krijgt het toegang tot technologie die het zelf niet kon ontwikkelen, heeft het mogelijkheden tot synergieën in productportefeuille of kostenbesparingen en krijgt het waardevolle en creatieve werknemers die het anders niet had kunnen bemachtigen. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van ondernemingen die wel een succesvolle overnamestrategie hanteren. Niet zelden gaat het in zulke gevallen om bolt on overnames Dat zijn overnames van kleinere spelers die op eigen kracht tegen de limieten van hun mogelijkheden aanstuiten. Onder een groter, overkoepelend orgaan krijgen ze toegang tot infrastructuur, expertise en marktkennis die verdere expansie mogelijk kan maken. In dat kader kunnen gerichte overnames voordeel bieden. Idealitair groeit een bedrijf organisch, maar desalniettemin zijn er bedrijven te vinden die een uitstekend overnamebeleid hanteren. Cyclische en seculaire groei Cyclische groei treedt op tijdens periodes van economische expansie. Deze groei is niet blijvend van aard en sterk afhankelijk van de staat van de economie. Een autoproducent zal toenemende vraag ervaren bij een bloeiende economie omdat mensen dan geneigd zijn het geld te laten rollen. Tijdens een recessie houdt men eerder de hand op de knip waardoor op duurzame goederen zoals voertuigen als eerste wordt bespaard. Een extra onderhoudsbeurt is meestal voldoende om de aankoop van een nieuw model uit te stellen, waardoor de autoproducent haar omzet ziet afkalven. In tegenstelling tot cyclische groei trekt seculaire groei zich weinig aan van de huidige staat van de economie. Het ontstaat door maatschappelijke en demografische veranderingen die langer duren dan een economische cyclus. Meestal begint het met een subtiele verandering binnen een markt die stelselmatig aan momentum wint en vervolgens soms wel decennia lang duurt. De vraag naar bepaalde producten wordt daardoor een geruime tijd bevorderd. Markten waar dit soort groeikansen tot uiting komen zijn prima in staat om de groei van een bedrijf te absorberen. En ik beschouw de blootstelling aan structurele trends voor een onderneming en voor de belegger als uitermate aantrekkelijk. Ik ga dan ook bewust op zoek naar duurzame groei met een seculair sausje. Thema's die ik hieronder aanhaal bieden tal van opportuniteiten maar hou rekening mee dat deze voor de hand liggende kansen vaak al door de markt zijn herkend en dus grotendeels in de prijs van aandelen verwerkt zit. Dat neemt niet weg dat je er uitstekende, lange termijn resultaten kan mee behalen, maar wees je wel bewust van het feit dat je een premie betaalt om mee te liften op de rooskleurige vooruitzichten van die bedrijven. Digitalisering Digitalisering is een onmiskenbaar voorbeeld van een structurele verandering, maar tevens een veelomvattend begrip, waaronder uiteenlopende trends gecatalogeerd kunnen worden. Denk maar aan de shift van cashgeld naar elektronische alternatieven, aan bedrijven die hun processen steeds vaker onderbrengen in de cloud, of aan gedrukte media die worden vervangen door digitale oplossingen. Ook bij bedrijven als Spotify of Netflix die fysieke dragers overbodig maken, is sprake van digitalisering. Zal een recessie consumenten hun Netflix of Spotify abonnement doen opzeggen? Dat kan, maar zal een recessie de eerdere veranderingen kunnen ondermijnen, waardoor de massa zal terugkeren naar fysieke alternatieven? Nee, dat denk ik niet. De hervormingen zijn onomkeerbaar geworden. Covid-19 deed dit proces alleen nog maar versnellen. De CEO van Microsoft, Satya Nadella, liet in april 2020 optekenen dat in een tijdsbestek van twee maanden een digitale transformatie heeft plaatsgevonden die normaal twee jaar duurt. Het gebruik van Microsoft-producten zoals Teams, Azure of Cloud-toepassingen allerhande zit in een stroomversnelling. Vergrijzing. Een andere structurele trend is de wereldwijde vergrijzing. Dankzij de welvaartsstaat en verbeterde medische voorzieningen is onze levensverwachting in de voorbije decennia behoorlijk toegenomen. De huidige levensverwachting ligt volgens de Verenigde Naties wereldwijd op 70 jaar. En er wordt verwacht dat de gemiddelde leeftijd tussen 2045 en 2050 zal toenemen tot 77 jaar. Tegen het einde van de 21e eeuw zal de globale levensverwachting op 83 jaar liggen. Oudere mensen spenderen doorgaans minder dan jonge mensen. En senioren zijn bovendien voor veel sectoren een moeilijk publiek, omdat ze op gebied van marketing vrijwel alles al hebben meegemaakt. Toch zijn er sectoren die kunnen profiteren van de oplopende vergrijzing, zoals de medische sector. Bedrijven en producenten van medische apparatuur zullen een rol spelen bij de stijgende levensverwachting en hiervan eveneens de vruchten plukken. Ook is in deze sector de prijs geen belangrijk criterium voor de consument. Gezondheid en comfort komen op de eerste plaats. Hou bedrijven die de babyboomers viseren goed in de gaten, want er zijn nog genoeg manieren te verzinnen die het leven van de senioren kunnen vergemakkelijken. En vermoedelijk zijn oudere mensen bereid om daarvoor in de buidel te tasten. Immers mensen van 60 jaar en ouder, de stille generatie en de babyboomers houden gezamenlijk meer dan de helft van de wereldwijde rijkdom in handen. De grijze markt biedt immens potentieel. Verstedelijking Eveneens is de massabeweging van mensen naar de stad, ook wel verstedelijking of urbanisatie genoemd, een structurele verandering. Momenteel woont ongeveer de helft van de wereldbevolking in steden. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat dit aantal tegen 2050 oploopt tot 70%. In 2017 waren volgens de Verenigde Naties 29 steden met meer dan 10 miljoen inwoners. In 2030 wordt verwacht dat dit er 43 zijn, waarvan 14 steden met meer dan 20 miljoen inwoners. Om dat in goede banen te leiden, zal fors in infrastructuur moeten worden geïnvesteerd, wat voor diverse bedrijven kansen zal bieden. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat mensen in de stad steeds meer verticaal gaan wonen, waar een bouwbedrijf of liftproducent kan van profiteren. Tevens leeft men steeds dichter op elkaar wat de vraag naar beveiliging van gebouwen zal doen toenemen. Het belang van beveiliging zal eveneens groter worden rondom infrastructuur en transport. Gezonde en ongezonde leefgewoonten Deze thema's staan lijnrecht tegenover elkaar. Enerzijds zien we dat mensen zich bewuster worden van het belang van een gezonde levensstijl. Veel bedrijven spelen hierop in. Er wordt vaker gekozen voor biologische of organische voeding en men is meer in de sportschool te vinden. Men doet vaker beroep op dieetadvies en de verkoop van fitness-trackers en smartwatches zit in een stroomversnelling. Voor velen is een gezonde levensstijl een prioriteit geworden. Anderzijds zien we helaas een toename in het aantal mensen dat ziek worden vanwege een ongezonde levensstijl, door te weinig beweging of slechte voedingsgewoonten, met ongewenste gevolgen zoals een hoge bloeddruk, afwijkende cholesterolwaarden en aandoeningen zoals diabetes. Volgens de Internationale Diabetesfederatie wordt er verwacht dat in 2035 wereldwijd 592 miljoen mensen aan suikerziekte zullen lijden, een toename met maar liefst 55% ten opzichte van 2013. Tegen die tijd zullen wereldwijd veel meer mensen aan obesitas lijden dan aan honger, terwijl dat nog niet zo lang geleden omgekeerd was. Zolang er geen genezend medicijn wordt ontwikkeld voor diabetes, zullen de patiënten levenslang op regelmatige basis insuline nodig hebben. Een gebied waar farmaceutische bedrijven zoals Novo Nordisk of Lilly actief zijn. Groeiende middenklasse in opkomende markten. Nog een onomkeerbare verandering is de groeiende middenklasse in opkomende markten, waar het omvangrijke en snel groeiende China en India voorop lopen. Wanneer bevolkingsgroepen een bepaalde inkomensgrens overschrijden worden het consumenten. Deze groepen zullen gaan spenderen op manieren die wij al lang gewoon zijn en ons herinneren als normaal. De middenklasse wordt beschouwd als de motor van de economie. De toenemende welvaart in opkomende markten biedt perspectief voor lokale bedrijven, maar ook voor buitenlandse multinationals. De producten van westerse bedrijven blijken daar erg geliefd. Een greep uit het aanbod van spelers die actief zijn in opkomende markten zijn L'Oréal, Colgate-Palmolive, Unilever en Starbucks. Kortom, de groei is in opkomende markten te vinden en je hoeft zelfs niet rechtstreeks in die markten te investeren om in te spelen op het thema. Premiumisatie In de ontwikkelde markten zien we een ander soort trend. Hier consumeren we niet meer, maar er wordt wel steeds meer voor betaald. Dat fenomeen wordt ook wel premiumisatie genoemd. De consument wordt steeds kritischer en verkiest kwaliteit en exclusiviteit boven kwantiteit. Je merkt dat onder meer in de horeca, waar de klant steeds vaker voor beleving kiest en bereid is daarvoor diep in de buidel te tasten. Je ziet het verschijnsel tevens terug bij spelers zoals... LVMH en Hermes, die luxegoederen met een statusverhogend effect aanbieden, en bij alcoholproducenten die de vraag naar speciale dranken zien toenemen en ambachtelijke bieren steeds populairder zien worden. Premiumisatie is tegenwoordig alom aanwezig. Talloze trends. Als je goed om je heen kijkt, zal je trends blijven vinden. En er zullen er ongetwijfeld nog bij komen. Huisdieren worden in ontwikkelde landen vaker als een volwaardig lid van de familie behandeld met een groeiende en lucratieve markt voor dierenvoeding en toebehoren als gevolg. Kwaliteitscontroles moeten aan steeds strengere voorwaarden voldoen, waar test- en inspectiebedrijven van zullen profiteren. Het globaal tekort aan water- en klimaatuitdagingen en de groeiende markt van elektrische voertuigen zullen talloze bedrijven kansen bieden. Idealiter gaan structurele veranderingen gepaard met andere groeimogelijkheden, zoals dat het geval is bij het Amerikaanse bedrijf Nike. De wereldmarktleider in sportschoenen groeit door middel van prijsverhogingen, differentiatie, geografische expansie, het winnen van marktaandeel en door de aanwezigheid van megatrends zoals de stijgende vraag van de toenemende middenklasse in opkomende markten en de bewustwording van een gezondere levensstijl, de combinatie van heel veel trends. Tijd om aan een conclusie te komen. De lange termijn belegger gaat steeds vaker op zoek naar bedrijven die in staat zijn om te groeien. Maar groei kent vele gezichten. Zoals in dit artikel duidelijk is geworden. Groei kan nagejaagd worden door buitenlandse markten aan te boren, door marktaandeel te veroveren en door middel van prijsverhogingen. Ook kunnen differentiatie en innovatie tot groei leiden. Soms bieden doordachte overname strategie kansen om uit te breiden en tegelijk waarde te creëren. Maar bedrijven die daar keer op keer in slagen zijn schaars. Voor de meeste ondernemingen geldt dat organische groei het meest wenselijk is. Ten slotte heeft de buy-and-hold-belegger extra oog voor seculaire trends, die groeiende mogelijkheden bieden. Ik ga niet specifiek op zoek naar een bijzonder hoge groei, maar wel naar groei die bijzonder lang kan volhouden. Seculaire thema's kunnen daarbij helpen, omdat ze het mogelijk maken om de groei van bedrijven die eraan zijn blootgesteld jarenlang, soms decennia lang, te absorberen. Reden te meer om een groot deel van je portefeuille te reserveren, voor bedrijven die kunnen profiteren van een seculaire rugwind. Tot zover het artikel van Luc, waar ik heel erg van genoten heb, dat ik met heel veel plezier heb ingesproken, en dat eigenlijk helemaal in lijn ligt of het nu gaat over kwaliteit beleggen, of het gaat over waarde beleggen, over een lange termijn buy-and-hold-strategie. Het zijn thema's die groeithema's die zo belangrijk zijn voor elk type van belegger, dat het echt wel de moeite is om dit eens goed te laten doordringen en goed te gaan, ja, hoe zou ik zeggen, meewerken in je beleggingsportefeuille. Ik hoop dat u iets heeft bijgebracht en dat het past in het rijtje van wat u van ons gewoon bent. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En wij horen u terug binnen een tweetal weken voor de nieuwsbrief die dan zal geschreven worden door Sam. Tot een volgende gelegenheid.